0: 之前的放飞就是那种感觉，任何的人都会跟你说你那样子不对，你不在一个主流价值观里，让你再回到那个正轨
1: 。我进到这个鼹鼠的展览现场的时候，我就觉得这个可不是你刚才跟我说的那个嬉皮士一样到处放飞的妖亲妹。我一进去，马上想到了卡夫卡的城堡
2: 。每个国家都有这种建墙的这种行为，比如说16年的时候，我墨西哥之间建墙，意大利是。去年右翼政府上台，所以这些事情从生活上来说都在表现出一种各自为战的状态
0: 。我们当然不是任何一个人的一个创作，都不是说完全是跟前面的人是割裂的，因为我受到的这个美院的这样的一个教育是这样的：，他必须让你不停地一方面质问你自己是谁，另一方面去去让你去质问你能够为这个艺术带来什么，你站在一个什么样的位置。
2: 当卡拉隆奇出完这本书之后，他就决定再也不作为一评人工作了，因为他发现所有的艺术系统话语逻辑都是有一种男性逻辑视角建立的，所以他无论再怎么进行创作，都会都只能在这个系统当中工作，所以他决定离开。
0: 我到了法国之后，护照上的名字就变成了亲妹，都是拼音嘛。然后到了法国之后，我就发现特让我开心的一点就是那些就是骚扰电话一打过来就呃 ，Monsieur 姚就是姚先生，因为他不能够从名字上面判断我是男性还是女性
2: 。所以女性主义并不是说一个女性女性的这样的一个性别生理上的性别，而是说我在这些角色之外我生成的另外一个主体。呃，男性也可以是女性主义者。
0: 我希望就是,是自己还是能够保持在一种比较，就是能够保持清醒，然后保持自省，然后对任何的事物都保持好奇，然后对这个世界，就不管自己以后身处在一个什么样的环境，甚至是说是一个什么样的位置，都能够保持一个赤子之心吧。连接全球
1: 不同地方的艺术家、写作者与策展人。欢迎进入未来之翼，在四方的声音彼此交流的群岛上，倾听此刻涌现的潮汐，一同触碰明天的形状。各位好，我是艺术新闻中文版的主编，也是未来之意的主持人叶莹。今天来参加这期播客录制的是常驻巴黎的艺术家姚青妹，以及常驻米兰的策展人、写作者应帅。姚青妹为什么离开之前的专业，在法国开始重头学习艺术？在中国被父母取名为姚青妹，与在法国被称为姚先生，他在中法之间经历了怎样的文化反转？起初没想到过，以女性或者华人自我定义的艺术家，为什么会认为女性意识的觉醒是重要的？他又是怎样在与女性的合作中，从无意识到有意识确认自己的身份？策展人应帅作为一个男性，为什么会被意大利女性主义者卡拉隆奇所吸引，进而展开和卡拉隆奇有关的女性主义阅读项目？男性也可以成为女性主义者。非二元化的女性主义视角能打开怎样的共情和换位思考？脱离了正轨、放飞了个性的姚青妹，怎样在艺术中找到了自己宁可下地狱也要创造的世界？在不同的国家和文化中寻找身处之地的硬帅，会怎样发掘和探索非线性时间观的未来？你自己是谁？你站在一个什么样的位置？这不仅仅是姚青妹在成为艺术家的过程中不断被追问的问题，也是我们每一个人都无法在现实中回避的问题。在这期节目的尾声，我也请两位回答了读者行的提问：怎样从一个行外人进入到艺术行业？如果希望更多了解姚青妹的创作，可以查看由艺术新闻中文版出版、《Shine》特别支持的《因她之名》华人女性艺术特刊。好，我们还是从头开始来了解这位认为自己很难融入主流价值观的艺术家，怎样走上寻找和确立自我、四海为家的不归之路。今天这一期的节目，我们邀请到了现在身处在纽约的艺术家，但是他其实平时常住在应该是在巴黎。呃，姚青妹，呃，另外一位策展人也是一位写作者，应帅。应帅目前是在米兰，他也是常住在米兰，请两位先给大家打个招呼吧
0: 。嗨，大家好，我是姚青妹，我是现在在纽约这边有一个驻留的项目，所以会在这边一直待到明年的一月底，差不多
2: 。h e 大家好，我是应帅，向叶儿介绍，我是一位策展人，也是一位写作者，然后同时也在米兰拿巴新美术学院从事策展课的教学
1: 。姚青妹。你是在去法国读书之后开始成为艺术家的，之前学的也不是艺术，你能给我们说一说决定在法国学艺术的经历吗？因
0: 为我大学其实都是在呃国内读的嘛，就是我出国的时候其实已经在国内读完了一个本科的一个大学，当时其实觉得就是自己还是那种格格不入的那种状态吧，就没有办法融入到这个社会，也尝试过工作。然后当时因为我学的那个是市场营销嘛，呃，当时就是整个感觉自己毕业之后就比较茫然吧。后来就想说自己已经在国内待了这么久，因为我大三的时候，因为一次机缘巧合，就想到去学法语，就通过语言作为这个切口，逐渐的就接触到了一些法国文化、法国电影。就是这段期间，当然就是因为语言的作为一个切入点，然后逐渐就是打开了一个触角的那种感觉，接触这个外部世界的这个外部一个文化的一个可能性。所以在那个时候，其实就是说想说出去看一下。嗯，没有看过的东西，最后就学艺术也是去了法国之后，也是偶然的机会，然后突然就是考进去这个美院了。人的话，我就觉得就是他在一个地方待的久了之后，他都会丧失一定的敏感性，就是说你你得就是把自己呃放到另外一个地方，然后身体去感受。另外一个地方，然后再更多的理解理解自己到底是谁吧，就是说学艺术也是一样的，就是说这有什么创作其实也是一样的，就是说更多的去认识自己，认识世界，然后怎么跟这个世界发生一个一个连接。其实我以前在读阿尔松美院，以前就 ，Villa 叫维拉松，以前是在利摩日。因为我去到法国落地的第一个城市，其实我第一个让我认知的城市是在利摩日。利摩日是法国中部的一个特别小的一个城市，就我们现在就是法国最有名的这种陶瓷。这个城市中世纪的时候就已经发现了高岭土，所以说这个地方呃陶瓷的工艺特别的发达。那那个城市是法国，我们说经济上是最不发达的一个城市，其实，在那边的生活成本比较低。然后去到那时候，其实也不知道那边有一个美院，后面因为有有一个朋友他要去考美院，就陪他陪他去了，就很老套的这种狗血的有一点剧情嘛，呃、然后自己就考上了。<笑>那我其实当时已经进了那个经济法学院了，然后去了三天的时候，就发现那些老师坐在里面都是穿西装打领带的，然后我进到那个教室，我就觉得我的妈呀，我又要重新把国内经历过那一遍，因为那个是一个经济法学院嘛，你知道大家都是特别正经，穿的好像主持人那种，也<笑>就感觉自己坐在那里面，整个跟他格格不入的那种状态嘛。朋友就跟你说，哎，旁边有个美国正在招考啊，然后就去考试，就这样，最后就考上了。对我来说，就是说那个城市有两点。对我来说是很重要的。虽然大部分的那种法国人，其实他们只是知道这个城市是在高速公路上开车的时候，从南部图鲁兹开到巴黎中间的一个，然后有个招牌，然后叫利摩日。然后其实很多人不大了解那个地方。但对我来说，它是我去法国第一个接待我的城市。我在那里也遇到了我人生的挚友嘛。对于我来说，让我看到了各种可能性吧。我找到了一些跟我价值观，呃，跟我的价值观是。呃，相符的一些人，对我来说是改变是非常之大的。你来到另外一个国家，在你这种语言呢、啊，在你的触角是全方位打开的时候，你身上没有任何一个细胞、任何一块皮肤是麻木的时候，你是把自己就是抛到了一个一个地方吗？你是全方位打开的时候，那你去接触这个城市里的人以及。他们的一些习性，对我来说是影响是非常之大的。我遇到的那批人，还是有一些无政府主义倾向的一些比较边缘的。我当时好像我记得，就我才到法国第一个月，那第一个月你还在倒持沙，就是整个状态在眩晕的那个状态，然后去到一个市中心，就是一个小广场。里面就有一群玩杂耍的呀，还摆了一些什么乱七八糟的衣服，然后在那边就是 free zone 嘛，你可以随便拿里面的东西。我就哎就觉得很有意思，就主动跟他们攀谈，然后他们就把我带到了一个 squat， 后来又去了一个废弃工厂的合唱团，那里我就遇到了我那个人生的一个挚友吧，他对我来说还是特别重要的，对，就那种关系就是变得很亲密，跟家人是差不多，跟亲人差不多，但他们跟你是没有血缘关系的。
1: 听上去，你离开中国的这段时间，自我是非常放飞的
0: 。之前一直都是很放飞，之前的放飞，你是在一个主流价值观里面，然后任何的人都会跟你说你那样子不对，你不在一个主流价值观里，让你再回到那个正轨，那种感觉其实不是一个很舒适的一个状态。我在去法国之前，其实有到像云南，当时就已经有一些人就是说他们尝试有一些不同。的一些生活方式了，而且我本身是很喜欢旅行，我是对任何事物都特别有新鲜感的，但当时是没有找到这个途径
1: 。你在今年回国的时候，有一个在西安美术馆的作品的项目，就是这个鼹鼠。我进到这个鼹鼠的展览现场的时候，我就觉得这个可不是你刚才跟我说的那个嬉皮士一样到处放飞的咬青妹，我觉得是个非常沉重的。我们所感受到的呃现场的那个气氛，我一进去我就觉得特别像城堡，我就马上想到了卡夫卡的城堡，就是在里头非常压抑，所有的这一切就是让我感觉到这个姚青妹是另外一个人。我们知道，就是经过疫情的这几年，就是很多艺术家，特别是在海外的艺术家也很难回国。那就是《鼹鼠》的这个创作过程是怎么样的？在创作《鼹鼠》的过程中间。你觉得你自己的体感是怎么样
0: 是这样，就是我创作《鼹鼠》的时候，其实最直接就是因为二一年的时候回国嘛，然后当时在北京做了一个展览，叫《地洞》。《地洞》其实我们就知道是卡夫卡最后的一个短篇小说嘛，就是说描述这个穴居动物，它在这样的一个就是说地下的这个环境当中，它不时的有一个假想敌，就是那种很神经质的不停的。就是在那里挖，给自己挖掘一个地下的宫殿，不停的还要在想，很神经质的这种内心的这种活动。一方面，它肯定是一个隐喻嘛，想要对照上一个那个展览叫《地洞》嘛。本来回国的时候不是有一套隔离的一个流程嘛，当时其实在回国之前就已经想好了，在宾馆就是会。哦说就在这个隔离酒店会做一些东西，然后不停的再去呃记录记录一些我自己观察到的，在这个十四天的这个隔离期间内观察到的一些细节，就是包括物件的一些细节。因为我自己这是对所有就是说这种日常的物件、日常的一些身体姿势啊，或者是一些日常物背后的一些逻辑比较感兴趣。
1: 那你再给我们具体讲一讲西安的展览是怎么准备的？包括你的现场的这些设计呀、啊，然后包括在这个设计中间嵌套进去的这些房间里头，他们的这些影像作品和这个空间的关系。
0: 因为一开始的时候，我想的就是类似这种虫洞式的这种结构嘛。其实一开始想的是做一个影像，你可以把它当成一个个碎片式的这种小说，每个章节都是一个房间。对吗？然后这个房间之间是可以通过某种像是虫洞性的这种东西，是可以从一个房间过到另一个房间。那后每个房间之内的人物，他虽然看起来都不一样，但是实际上他们的形象应该是重叠的。然后中间有好几个部分，这几个部分中间都是交织的。然后有一些意象以及有一些东西，应该是应该是可以在各个。房间内我们都能够找到的，作为切入点切入到其他影像了，当时是这么想的。在那边他发给我一个展厅图之后，然后我就在那里想，那到底要用一个什么样的一个展成的一个方式去呈现它呢？我就想到了这个迷宫的这样的一个形态。一个装置，这个设计其实是花了很长的时间的。我也是第一次处理这么大的空间，对我来说也是一个很新的尝试。一些想法是它随着时间的推移，包括影像作品的拍摄的这个过程，它是一个。眼镜式的，就是说它是逐渐推进的，它不是说一开始我就像一个设计稿一样全部都是弄好的，因为你中间有很多的这种浮动的因素嘛，包括跟演员拍摄的这个过程当中，这这个项目其实是在法国前半部分就是拍摄是在法国完成的，就是在巴黎那边发开了一个公共招募吧，就没有想到会有这么多人，大大概有五百多个人应征吧，所以每个人的 profile 我都是有认真的去看的，就是面试的时候我再去看跟他交流的过程当中。他又呈现出哪一些东西让我特别感兴趣？说你自己
1: 这两年的个人的经验会在这个展览中间。会有什么影响？
0: 关于就是疫情这居家的这种身体的这种经验，我们现在去回望那那一段经历，其实大家心里都是很清楚，其实是有一个很大的一个影响的。当然，这个其实对我来说，幽闭还是禁闭啊，这这种感受对我来说，并不是说只是疫情这里面，就可能更早的时候就已经产生，就是这种受压制感。我自己个人是属于这种对体质、对机制、对所有可能，也就是压制的这种。东西是特别敏感的，所以这就是为什么可能我一七年的时候不是也做了一个作品嘛，叫那个蜕皮动物嘛，嗯，当时也是做了一个就是这种安检的这种装置啊，大家在排队，然后人这个机器进去这样子，这种被看、被凝视，然后被被被审阅、被迫透明化的这种，就我对我来说，它可能要追溯到更早、更早、更早、更早的时候。这一次只不过是我觉得它是属于一种病症的一个显现，可能对大部分人来说。呃，很多人就感受到了，就是切身的感受到了这种身体上的这种受约制也好，无法自如也好，
2: 就是这几年让很多，就我的感觉也是让之前非常多的这种已经埋藏在这个系统当中可能出的问题，或者这种已经存在的结构性的问题，一下子加速了，一下子推到了一种特别极致的状况下，然后平常可能没有那么多人能感觉到，或者大家不太。能够感受到的这些东西，在那一个很极致的点，大家都有感知，而且是非常切身的一个体会，而且会发现，在那个时期， 2 0 2 0年可能到22年这段过程当中去看一些创作的时候，会非常多的其实在讨论，不仅仅是某一位艺术家，是一种集体状态。但这个状态又不是说只是针对那两年的疫情，我来进行讨论，而是说我明显的能感觉到，大家是在一五年或者更早这段时间开始，这种风潮是慢慢推向的，可能呃二零年到二二年之间一下子通过疫情也在创作当中或者在展览当中显现了出来。当然，并不是说展览形式发生变化，因为可能很,很有的会变成什么线上呀什么的，但我觉得这个不是咱们讨论的范畴，而是说创作本身的一个。呃，方式或者是语言的一种形式吧，感觉
1: 。疫情的这种特殊环境下面，它可能让这个我们所受到的这种规训或者是说压抑更明显了。然后我也想反过来问到应帅，我们在这个疫情之间遇到的这个，对我们就是个体的。个体的这种生活的影响，那实际上也我们也看到，就是整个所谓的全球化的这个过程，也在那一刻就是遇到了很大的一个挑战，甚至是脱离。你们这一代策展人或者艺术家，有一个非常可能有一个比较分裂的两端，就是在你们刚刚，比如说步入到欧洲的时候，是一个非常相对来说比较乐观的一个。呃，全球化的尾声，你们开始了自己的这个学习也好，或者是自己的在欧洲的职业发展也好。但是，当你们进入到这个职业生涯的时候，遇到的问题是说，呃，目前不管是国家和国家之间的关系，它和以前不一样了。还有一个，甚至欧洲的，不管是在意大利还是在法国，国家和社会背景也和十年前非常不一样了。在这样的情况下面。嗯，他会对你们自己个人的发展，或者是你们在当地和当地的这个社会环境之间的关系，会有什么样的影响
2: ？我试着回答吧。先从个人生活来说吧。从从个人生活来说，我觉得，呃，因为其实我是在这两年差不多疫情前一点点拿了那个长期居留，所以这件事情一开始对我来说没有那么的就影响到我。因为等于有有比较长期的这样一个工作呃工作和生活的，呃就是许可，在我们学校当中出现了一些本科一年级的学生。当我和他们交流的时候，会发现就从非常小的，比如说办理居留许可啊、办理身份证这些事情上，比我当时也就差不多十二三年前去办理的条件要苛刻的多的多的多，非常的麻烦。嗯，这件事情并不是说一个啊、呃，他们是为了更加好的去保证教学的质量或者怎样，而是有一个嗯，就是我在文章中也写到，或者也能明显的感觉到，就有这样一种很明显的右转方向
0: 。它其实就是提高门槛的一种方式，就是这种精英化的一个选择嘛，就是说这种选择的门槛变得高一点的话，他要去筛选一部分他认为。可能会带来更多贡献的人，那更多贡献的肯定就是说以后税收可以贡献的更多一点的，就是说肯定不是过来拿福利的
2: 。对的，就是他，就是有每个国家都有这种建强的这种行为，这个建强行为可能在过往的过程当中是比较缓慢的，但是当嗯有一些比较。事件点啊，比如说16年的时候，嗯，比如特朗普上台，或者16年的时候美国墨西哥之间建墙，这些事件，嗯，它它有一些标志，但并不代表这件事情是16年开始的。法国也是，意大利是去年右翼政府上台，所以这些事情从生活上来说都在表现出一种各自为战的状态，拒绝了全球的这样的一个看似开放的一个状态。这个是我觉得从生活上或者从大背景上来说吧，从创作和呃展览的策展经验，或者是更加能与我们更加关系更近的艺术系统来说，我觉得也没有很乐观。因为我前两天还看到克廖比舍夫发的一篇文章，讲到波兰华沙的他的一些感受经历。就最恐怖的一件事情是右翼的这样的一个。话语跟选择，选择一种左翼的工作方式来进行支持右翼的话语，觉得无论是就是生活跟创作开始受，受有有这样明显的感受吧
1: 。你刚才说的是用左翼的方法来
2: 对去实行右翼的一个措施或者是选择吧
0: ？他就是披着羊皮的狼，你就可以这么理解，通俗易懂。
2: 对，就是有很多看似我很左翼的工作，看似我很批判性的工作，但其实这些工作，或者是有一些虚伪的成分在里面，或者是当运用被运用到展览当中进行选择的时候，他想指向的可能是另外一件事情
1: 。大环境变化这么大，我们个体又应该怎么发展？我想回来再问问姚青妹，从你自己的经历来看的话，嗯、呃，你在法国开始做艺术家。最初又会怎么找到自己创作上的位置？嗯，找到那个属于自己的坐标呢
0: ？其实我的那条线还是从表演这个 performance 下来，作为行为表演的话，它当然中间有很多跟人的身体，然后跟一些社会问题啊，然后跟政治性的问题，可能反应会比较敏感一点，因为我们受的那个教育，其实就是说。你一定要作为一个艺术家，应该清楚的知道你是站在艺术的哪一个点上面去做这个事情的。不，我不是一个孤立的一个艺术家，我前面有什么人，他做了什么，以及我后面往后做什么，然后你是在一个什么样的一个位置，以及你做的这件事情，因为我自己是受就是阿方盖尔的那些及法国的激浪运动那一片影响比较大。开始是用自己的身体作为媒介去表演，后来的话，对别人的这种充满机能的这种身体比较感兴趣，然后再通过记录这个行为。再过渡到影像的这个媒介，现在其实使用更多这个影像的一个媒介。对于我来说，我们当然不是任何一个人的一个创作都不是说完全是跟前面以及前面的人是割裂的。因为我受到的这个美院的这样的一个教育是这样的，它必须让你不停的，一方面质问你自己是谁，另一方面去去让你去质问你能够为这个艺术带来什么，你站在一个什么样的位置，这个位置是你前面有哪些人已经做过这些。它它不是说是一个。纯粹的，我自己想做什么，我有自己的一条线。为什么要这么到现在
1: ？你刚刚讲到了在艺术本身的线索上怎么来寻找自己的位置。你在欧洲和中国两边跑，不同的地方对你的身份认知有什么差异吗
0: ？其实问题关键就是在于这种身份的这种讨论是在后期的时候，就是你不得不面对的。因为为什么？因为我做的是行为。然后我做行为的时候，因为我会很具体的切入到一个事件。我去搞创作的时候，比方说我在呃进入美院的时候，我从来没有想过我是一个呃中国的艺术家，或者我是一个女性艺术家。对于我自己来说，我自己的内心，我就是一个艺术家，就是 artist。但是实际上，别人看待你的时候，他会不时的给你加入这个，你没有办法去避免掉。对于我来说，这个其实是更明显的这一点。其实我在很后面，我才有意识到，因为我刚才已经说过了嘛。表演的话，我一开始是以我自己的身体作为媒介的。别人看到我的一个身体，他首先看到的是什么？就包括我在做这个搓这个一百欧的时候，就是我在法国的大街上去搓这个一百欧。我当时就是印象特别深刻，呃，因为艺术家他用自己的身体去介入去表演的时候。其实我我用这个影像去记录我自己嘛，比方说在街上去实施一个行为也好，那么我就是这个影像里呈现出来的一个别人看到的一个人物或者一个艺术家，人家看到我是什么？呃，就比方说我在法国的时候，那这件作品就是雕塑一百欧，就是我不停的用手去揉搓这个一百欧，直至我把这个上面的纯棉材质给搓下来嘛。然后就完成一个雕塑，然后在最后又拿这张成为雕塑的钱去这个拍卖。这个作品我就呈现了有三个影像，这三个影像就是在法国的这个大街上面，就是找了一些特定的地点，然后每个地点它都是不一样的。有一个是奢侈品的一条街嘛。然后就在上面去搓，然后再到了一个治安敏感区，然后那边有很多的这种移民啊，他的这个街道的这个环境以及街道街道面貌也是不一样的。还有一个地方就是在这个香舍丽舍大街上面去搓，然后这个时候就自动的就形成了一个舞台，就造成了这个游客的围观。这前面在完成雕塑的这三个影像在呈现出来的时候。发现特别有意思的一点，这件作品其实，在法国去展览的时候，包括在街上去做这个行为的时候，呃，我记得就当时有一个观众跟我说，呃，哇，这是一个中国的女性对吗？哦、呃，或者是艺术家，这个作品又到温州的这个号，当时呃也是有一个群展又做了，当时大家就说啊，这个是一个人，然后在那个欧洲的大街上去搓这个。钱，我当时就觉得特别有意思。这个东西其实就是观众他会以他的这个角度去带入。我可以说，我读书上美院的那个时候，我从来没有觉得我是一个女性艺术家，或者说，我从来没有觉得我是一个中国艺术家。但是我发现女性意识觉醒这件事情是很对的。十几年以前，因为他确实整个社会环境他也没有讨论那么多嘛。但是这件事情是事实上是存在的。比方说，人家看到你，你就是一个女性的身体。对吧？你就是一个亚裔的，对吧？就可能你在欧洲的话，大家也不能说分辨出来，但但大家倾向叫你中国 Chinese 中国人，对吧？他也不去区分，他自然的会带入那个视角，不管你有没有说出来。那么在这件作品当中，就比方说，我我以我自己的身体作为这个媒介去介入的时候，我记录我自己这个身体的时候，这一点是势必会呈现出来的，不管你有没有在作品的阐释上面说去说。后来为什么我可能更多的跟其他的一些人合作？当然不是说是完全。因为这个身份问题，还有一方面就是因为我自己觉得，你你身体个人的这种状态永远只能呈现出一种状态，除非我不停的去训练，但我再怎么训练，我也不可能达到一个成型的一个芭蕾舞者。我开始可能对别人的这个身体感兴趣，但是从别人的这种身体的一些上面，又能够找到一些你能够共情共鸣的这个东西，这这一点，这个我就觉得很有意思。因为任何的艺术家，他都是通过艺术作品，因为我还是就是 fine art 的。就纯艺这一块出来的，其实我们一开始是不分媒介的嘛。但是我是专注在就是身体这一块的话，其实你跟别人做表演，然后跟一些专业的舞者合作的时候，也是一样的，就是说你是跟他人。在你这个自我之外的一个十五一个人发生这个联系，跟一个艺术家他他去处理这个雕塑或者是处理绘画的时候，他需要用这种媒介，然后他去感知这种媒介，其实是一样的。你去产生一个链接，而不是纯粹就是说我一个自我
1: 。嗯，那我还是要问的，呵呵就是刚才新妹说到，嗯，自己早期做艺术家，包括创作的时候，你很少想到，嗯，自己。的，你的从你的，比如说你的民族背景，或者说你的女性身份，但是你刚才又接着说了一句，女性意识是非常重要的。为什么你觉得女性意识是重要的？然后你什么时候开始有了，就是说这种关于女性意识的这种意识？
0: 我觉得，因为其实他重不重要，他在我的作品里都是有呈现的。我其实很早期有一件作品，也是邀请了很多就是其他的人来合作嘛。那那个作品叫《胜利骄人》呢、啊，然后也是当时是在做学生的时候，然后叫了几个同学过来帮我。我记得当时那个老师就在说：“为什么你请的这些人都是女生、啊？”然后我当时就想了一下，因为我跟他们最好讲话呀，我跟他们沟通没有问题啊，对啊，就。就最容易叫到的人，其实还是女生比较多嘛。包括我现在工作的时候，呃、有意识了之后嘛，更会有意识的想要说，那其实，嗯、呃，跟女生一起，可能团队里像就像包括这次鼹鼠，其实团队里有百分之九十五差不多都是女生吧、呃。但是我们司机是一个请请了一个男生。说实在话，为什么我叫姚青妹？你知道我这三个字是什么意思吗？哈哈，哈，我觉得就是从我知道我这三个字怎么写开始，我就我女士一起应该就比别人觉醒了早一步。<笑>我但是我这三个字怎么写的时候，因为我是叫亲妹嘛，因为我哥哥他的乳名的最后一个字带亲字，然后当时家里去起名字的时候就，就哎，这不就是那个妹妹嘛，就叫个亲妹对吗？然后他俩的名字就是我还有个哥,哥有个弟，他们两个的名字都是很诗意很好听的，我觉得好像父母对我也没什么期望。<笑><笑>就是一个妹妹，对，导致我可能从小我的我就觉得个性就是往着这个反的方向去发展嘛，就觉得我就觉得这种是下意识的，就是说可能我那时候没有现在我们说的这种什么觉醒和意识，但是就默默间已经在那里使劲了，你知道吗？<笑>就。就这这这从学写字开始就默默在使使劲了，你知道吗？这个就是为什么这个名字，我其实后面很经常跟别人提到。就我到了法国之后，我护照上的名字就变成了亲妹，都是拼音嘛。然后到了法国之后，我就发现特让我开心的一点就是那些就是三老电话一打过来就呃 ，Monsieur 姚就是姚先生就对吧？因为他不能够从名字上面判断我是男性还是女性，然后。当然，就是说他可以从名字上去直接判断你是一个中国人，或对吧？就是亚裔或者是外外籍人士嘛
2: 。我我倒是一直被被被用音姓来说，一直被说应女士，我不知道为什么
0: 。<笑>不是，你肯定是名字后面带了一个。呃，爱什么啊？什么帅呀？哎呀，就就是这种阿、啊、字的，对吗？对对对<笑>我就跟你说，就这一点，就是让我就觉得，就是我自己重新就用这个，就是亲妹，就是说拼音这几个，就抹去了这种性别差的，重新重新开始了我的一个另外一个身份跟生活，因为他他把我的这个性别。包括我这个名字，你你有点像是什么《乡村爱情故事》第二集，就你就觉得这种感觉，对吧？他把那些可能他他所指的这种东西丧失了一部分，他连接到别的东西上去了，他他连接到了一个男性的，他他无法判断性别的东西，然后没有了那个乡土味比较重的这样的一个名字，对吧？我就觉得，就说你可以在，就人生又重新再翻转一遍。我倒不是说这种翻转，我的意思就是说这种意识吧。当然我也是后面才意识到的，但是你前面的那个背景。包括我是中国人，包括我我在学呃，我我做的所有的作品，这些东西其实它都是在，因为它是从那个文化背景里面成长出来的。我创作的作品，它势必会连接到我所有的这些背景，只不过是说你没有说是那种很强意识给自己，但是我觉得你意识到是重要的，就包括意识到我是一个中国人，我的一个身份，我是一个女性，对吗？就是比方说这个展览百分之九十五的女性，那可能我十年以前，我也没有那么强烈的意识，一定会请一个女性的 camera， 就是掌机的，对吗？就因为传统的话，这个其实还是一个男性的一个职业嘛。但实际上，女性做的也很好，呃，而且从沟通起来上说，女性跟女性沟通，就像男性跟很多男性沟通，沟通起来就是说更少的一种障碍。当然呢，关键还是说看能力了。我自己的话，就现在我会想说，就可能愿意给女生可能更多一个机会。当然，就像我们这种项目也是呵呵，也没有太多可以提供给别人，只不过就是说，如果他愿意的话嘛，那么大家合作也蛮好
1: 。英帅，其实我第一次知道你的名字是在。A B C 书展上面，当时你在做一个，你有一个自己的这个 A P project， 就是你的这个项目里头也有一个意大利女性主义理论家卡拉隆奇出版的谈话集，就是你为什么会对他特别感兴趣？作为一个男性的写作者或者是策展人，当时为什么决定要去做一个跟女性的阅读有关的项目
2: ？首先，我会觉得在个人工作当中。嗯，作为策展人，工作当中不太会去那么考虑男性、女性这一件事情。当然，会有很多客观条件，就比如说会要求男女艺术家比例等等。当时我会更加沿着自己工作的一个脉络，或者是个人的研究方向，呃，顺着这个脉络来做工作。其实我个人会非常感兴趣，就是历史的一些研究性的展览，或者是。艺术史的某一些时刻吧，或者是艺术史跟哲学思想这些相汇聚的时刻，因为我会觉得当下我们生活面临的一些问题，或者是产生的一些艺术图像的原因，是在这些关键的时刻点上发生了。呃，就是这些历史时刻能至少能够告诉我们，我们现在为什么会这样，他们有什么样的原因关系？卡拉隆奇。是我在读书过程当中接触到的一个意大利女性，呃，理论家。然后她又是个女性理论家，她又是一个艺术评论家，她又是女性主义运动的一个发起者。然后她的男朋友也是意大利五六十年代非常重要的一个男性雕塑家。这个很混合的身份就让我比较感兴趣吧。然后更多的去了解他的历史之后，会知道，比如说他在六十年代中后期采访了所有的男性艺术家，在意大利当时面貌当中非常重要的这些艺术家，出了一本书叫《自画像》。当卡拉隆奇出完这本书之后，他写的非常的好，整本书的讨论的点非常在艺术系统当中。但是他写完那本书，他就决定再也不作为一评人工作了。因为他发现所有的艺术系统话语逻辑都是有一种男性逻辑视角建立的，所以他无论再怎么进行创作，都会都只能在这个系统当中工作，所以他决定离开。这是在六十年代，六十年代末期，然后他就开始，一下子就转入了七十年代非常盛行的七十年代的这个女性主义潮流当中。他和另外几位意大利艺术家。女性艺术家一起办了一个，就是这种女性艺术和哲学的讨论会，然后推动整个女性艺术运动。但是，当她在70年代末期就发现这个运动当中逐渐的形成了一种另外一种艺术权利的话语机制之后，她又决定和这些艺术家又吵架了，又决定脱离这个女性主义的群体。到70年代末期，也就是这本发一部嘞，其实意大利语里就是让你滚吧，走开吧这个意思。这本书呢，是她和她的男朋友，呃，意大利的这个雕塑家四天的一个讨论对话。他们在四天的讨论当中聊了非常多关于创作、关于生活、关于个人经历、关于情感、爱情，两个人之间、公共之间所有的话题。卡阿隆奇把这四天的话都记录了下来。他聊完这四天的之后，发现无论是在情感当中，还是在艺术创作当中，我都没有我主题性的位置。我必须要去建构我主体性的位置，不然的话是非常难展开我们的对话的。所以他在最后就决定，那与其我是一个被动选择的角色，我还是主动的告诉你，你你走开吧，我要开始我的一个工作。所以他几次的这种拒绝式，非常强力的拒绝式的这种呃，无论是生活还是工作态度的转变，都让我很有兴趣。这个是。之前的一个背景，然后呢，当时开始做这个这个阅读室的时候是2020年，全球在疫情，但中国相对来说没有那么的紧迫，因为就呃封了大概四五个月之后就逐渐开放了，所以有机会参加 A B C 的这个书展啊、工作等等。然后在当时的那个浪潮当中，在国内的语境下，呃，又有很多呃关于女性的这个讨论话题。然后我就觉得，嗯，有大部分的这个话题还是会引导向性别的二元对立这样的一个点上，但其实我我认为和我接受到的、我看到的，在历史当中等等的女性主义，我觉得并不应该仅仅是一个简单的二元性别二元对立，它有更复杂的东西在里面。嗯、呃，特别是在意大利这一个脉络当中形成的是一种他们叫马克思主义女性主义这样的一个脉络，它针对的是。资本系统针对的是劳工，针对的是工人，它、啊、有这些，所以女性主义并不是说一个女性女性的这样的一个性别生理上的性别，而是说我在这些角色之外，我生成的另外一个主体、呃。男性也可以是女性主义者，而一个女性的艺术家如果在系统当中变得非常的呃强势的时候，形成一个权力场的时候，他也是又成为了被标注的白人男性。的这样的一个父权啊，或者什么这个标签，所以我我做这个阅读室的时候，它其实比较开放吧这样一个项目，嗯，希望能够给予大家一个另外一种解读这个话语或者解读这个词语的视角和可能一个小一点的空间，然后让大家看看复杂性，并不是说我想要去介入或者因为这个问题其实被问的非常多，因为所有就是在那个时候。呃，也是在这样一个话语当中，大家都会问，为什么一个男男的你要做这一个展览呀、啊？为什么你有什么资格讲这个话？我觉得我其实被问的很多，然后我就说，其实对我来说就是另一种视角或者另一种主题，在这个里面，就不想让大家那么简单的去讨论这个话题吧
1: 。其实永远都有呃少数和多数，永远都有宰制和被宰制的。那实际上在性别关系中间，可能是。在一个呃男性强势的社会中间，那个被动的一方是女性，那可能是在一个权力关系中间，那个能说话的人和不不能说话的人，他其实是关系是一样的。我说，如果你理解了这一层关系的话，你就会很快的能进入到所谓的我们正在讨论的女性主义，而不仅仅是说关于性别上的一个二元分立对立。再换一句话说，就是我们也回到我们其实从开始的这个讨论中间提到的关于，呃，华人就是华人的这个身份在整个移民群体中间，他的处境，实际上他的这个命运和他的选择也是一个非常被动的角色，甚至在某种意义上，他是一个阴性的角色。然后很多时候他也是被这个新的规定所规是
0: ，那是属于少数族裔
1: ，对他也是少数族裔，他是处于被。来被安置或者是被要求的一方，那让我们理解了这个关系之后，其实再去讨论我们所谓的少数族裔的问题或者是性别的问题，如果是有一个这样共情或者换位思考的能力的话，进入到这种领域就没有那么困
2: 难
0: 。嗯，对的，对的
2: 。二元的结构点会很很简单，不能体现这种问题的复杂，无论是男女、内外、黑白这样子。
1: 对对对，因为有可能就刚才映帅说的一个女性，然后我们也其实也看到过，看到不少这样的所谓的，呃，成功了，主流社会认定了成功了的女性，可能她最后尽管是她是一个有女性的性别身份，但是她的行为模式和她的思维方式其实是非常男权的。这个我们其实见到也非常非常多。前面讲了那么多，然后回到我们最终梳理出来的这些线索的时候，其实，在这一刻我们所面对这些跟身份性别有关的问题的时候，就不会是简单的站队。你们两个人其实都在欧洲生活的时间不短，差不多都快上十年了，嗯。然后对你们来说，你们的这个归属感在哪里？你们觉得你们的家在哪里？
0: 这个确实是需要想一下的，因为它是一个，也是一个过程当中的，它不是一个结论。就比方说，就我现在是。呃，四十岁嘛，然后我在零七年去的法国，二零二三年已经十六年，对吗？但是这实际上我从一六年之后回国的次数也是比较多，但我在国内其实是没有一个。我觉得欧洲人这边他分的倒是比较清楚，就是、说一个是父母的家，一个是你的家，对吗？你的家在哪里？就对于我来说，其实呃，他一直都是一个。在别处的这样的一个状态吧。现在我是在那个欧洲这边有一个工作室嘛，我就还是一种很模糊的一个状态，就很难说，尤其说家在哪里，还是说你就说挂念的那个人在哪，然后你能够找到自己这个空间的地方在哪里，可能。很难，对，因为现在甚至我在就是近几年在巴黎待的时间也不长，基本上都是在几个城市之间，就是可能在国内待半年，然后这一次不是又在纽约又要待半年，然后其实近两年我在巴黎待的时间也没有很多。心理上你的归属感在哪里呢？就是我我自己有一种感觉，归属感的话不知道在哪里。<笑>因为我其实是成年之后才出去的法国嘛，其实我去法国的时候二二三岁差不多。之前在国内的时候也，就是说一种文化的这种归属感，你肯定是到了国外之后，你才能够更加清晰的认识到的。但实际上呢，从精神价值或者是一些价值观，就是说找到的一些志同道合的人呢，就像我能够被接纳的这个程度。呃，来说其实是在法国这边，可能感觉到更多的被接纳。你在这边能够找到更多精神上面价值感一致的人。我的话，大和大部分的可能在呃成年之后出国的，就很多都一样吧，就希望还是能够两两头都跑，就这样你能够随时保持一种一种清醒和一种刺激嘛。自己就是自己的家。<笑>
2: 这个其实已经总结的挺好的了，让我觉得，因为其实就是，嗯，它这个定义可以有好几层说法嘛。如果你是觉得在哪儿生活比较舒服的话，那是一种说法；，比如说可能觉得意大利或者欧洲生活相对来说，嗯，喜欢这种环境，那是一种说法。那从工作来说，我觉得其实在哪儿没有太大的差异，当然会有这样那样的问题吧，但是对自己。而言，这些问题，嗯，在哪个地方都会碰到，所以不存在说，嗯嗯，一定要固定在某一个空间当中，自己就是家，自己就是那一个主体
1: 。我还想就是插播一个小小的问题，嗯、呃，因为今今今天因为跟青妹聊起来，就是你最开始，呃。学的是市场营销，然后无意中学学法语，然后最后到法国去开始学艺术。因为我最近，呃，收到了一个我们听众的来信，他三十来岁了，做的这个行业呢，嗯、呃，跟艺术没有太大关系，但是他也一直就是这个做艺术相关的事情有点念念不忘。他在问我，他说我这种情况我怎么能够就是迈出第一步？去做跟艺术有关的事情，或者是进入到艺术行业。那你们因为都是在这个行业里工作了也蛮长时间的了，然后你们的第一步是怎么迈出去的？如果是有这么一个朋友的话，你们会对他有一些什么样的建议
0: ？他这一。那你人总是要走的嘛？你的第一步是从哪儿迈出去的？就是我在想说，你如果要想，就是说，好像是把它想象成一个，就是说你，你你的这个边界是很很清晰的，你就想着好像哪一只脚就进去了艺术，哪一只脚不算进去艺术。我就觉得这个是很难的。我我不知道他说的这一步是一个什么一步。对我来说，我我在想说，我的话肯定就是读了美院嘛，对吧？<笑>然后就我想考美院这件事情，算是吧。
2: 我觉得这像对清月来说，这个就是他会有一些客观的条件，就比如说他，他对他来说可能是学法语的那个时刻，或者是考上美院的时刻。对我来说，可能是参加了一次微双志愿者的工作，突然发现，哎，好像做展览比做建筑有意思。但是这些这些都是很客观的，就是那个点，就是那个时间点。但是时间点并不能代表什么。因为有些想法可能是在之前已经开始慢慢延伸了，就像比如说，刚才那个姚老师提到，当他知道他名字怎么写的时候，可能已经开始在谋生这样的想法了。艺艺术它没有那么的具象，我感觉它是一对我来说，可能到现在来说，它是一种思考的方式。你一旦有这种思考方式，无论你从事什么行业或者在什么地方，你其实自己都可以成为这样的一个。工作者、创造者吧
0: ，那就是很具体，就从喜欢开始，多看一些展览，多看一些书啊，然后再看看有没有什么，就像应帅说的，你可以去做一些志愿者。就当然就是说，你先去了解一下这个行业内部，对吧？
2: 多收听，多收听我们节目。对
0: ，这就已经说他收听你的节目，就说明他已经就是说开，默默
2: 的开始迈出了第一步
1: 。OK， 呃，我们因为这个节目通常都有一个最后的。问题的设置，这个播客叫未来之翼。我通常都会问到，呃，我们来的这些参与者，你对未来有些什么样的期待？这个期待也可能是从个人的角度，也可能是从环境的角度。呃，另外一个是，就是你觉得在我们，呃，生存的环境中间是什么在塑造未来
2: ？嗯、呃，弯弯试着说吧。就是其实我觉得它没有一个那么线性的。一个未来，就是它一定是要在前方的，它一定是要在我们所见的、没有到来的这样的一个时刻。未来可能是在我们身后的，我觉得可能有很多东西历史当中已经出现过。我的感受就是，其实不用太去迷信这种现代主义建构的线性叙事，未来它不一定在前方，它可能在其他的地方，它可能是一种多线的方式，有一种多样的。面貌和样子，所以回到个人比可能更具体一点来说，对我来说可能会让工作变得更加的务实，就是把一些包括今天其实谈到几个我以前做过的展览，其实我觉得还是有很多东西是可以深挖的，或者是当时做的时候是比较粗糙的建立了那种关系，可能想要再多往下深挖一些，可能可以得到一个。我想象中的或者期待的未来的样貌面貌，未来可能已经已经在某一个时空当中出现过了。可能我们用一种很艺术的方式、创造性的方式去找到它
0: 。对未来、啊，我希望是不是自己还是能够保持在一种比较，就是能够保持清醒，然后保持自省，然后对任何的事物都保持好奇，然后对这个世界，就不管自己以后身处在一个什么样的。环境，甚至是说是一个什么样的位置，都能够保持一个赤子之心吧。像现在这样就挺好，就就不要迷失自己。对，然后对这个世界的话，就确实是希望这个世界可以更好一点。但如果他没有更好，嗯，我相信我我也可以继续，因为我是艺术家嘛。嗯，我觉得地狱也能也可以，我可以在这个地狱里发疯的创作。<笑>不怕下地狱，就怕都是天堂，太可怕了。<笑>因为我们现在生活的这个世界，你经常会有一种无力感，很难会有一种感觉，觉得自己能够真的做一些什么，就是能够有效的去做一些什么。作为一个艺术家的话，对我来说，我觉得可能，呃，就唯一能够做的就是说继续创作，可能也就只能这样。对，嗯
1: 、呃，从开始。讲到你为什么，就是包括你的名字的意识啊，然后包括你为什么不愿意在中国继续去沿着你那个市场营销的方向去发展，然后包括你说你刚到法国的时候，你跟你的朋友们的这种汇聚，其实，哦，我好像能感觉到，其实你你对这个。社会环境包括大的环境，其实是你是悲观的，应该是你完全知道这个边界和这个压迫在哪里。就在你的很多作品中间，我们完全可以体会到。但是好像你的你的个性好像又是拔着头发往上飞。在纽约驻留的时候，去跳舞啊，学语言呐、啊，交朋友啊，都把自己能打开多大就打开多大的，那么去把自己。投入进去的那么一个状态，和你自己对社会的那种敏感度，完全是在一个呃相反的方向。嗯，因为很多人在这种压抑中间，可能他就要么就很 cynical， 就是很愤世嫉俗，要么可能就萎缩了。但你，我反而是在你身上看到了特别极度的那种张扬。呀
0: 、yeah, ，我觉得我们就是做不到嘛。我自己就是很羡慕一种人，我很欣赏、很钦佩这些人，他可以抛去弃,弃掉，就说物质上的这种舒适，然后去。去选择一个更难的一个人生，或者是说有一群人，他们可以为了践行一些他们心中理想的一些世界嘛？嗯，从于我自己的角度，我就想说，未来我也不知道我会变成怎么样。那么现在继续，可能以后碰到的一些人、一些事情。它都会改变你未来的一些轨迹吧。我就希望自己能够先决定，对自己有一个期许嘛，就自己不至于<笑>不至于以后未来可能有迷失掉啊，或者是
1: 好呃，我们其实也聊了还蛮长时间的，然后也很谢谢，就是现在在纽约的早晨，然后在米兰的下午和上海的夜晚，嗯，跟你们。在一起的这这个谈话，我觉得我们的谈话很多时候也是丢出了很多线头。可能未来我希望还有时间，或者是说还有机会跟大家就一些话题聊得更清楚，或者是更透彻。嗯、呃，希望以后还能够跟你们有这样的谈话。也许我们能够在呃线下能够再见面，然后我们的。这一期的这个讨论就呃到这里，我们先告一段落
2: 。谢谢，再见。谢谢，再见
1: 。再见，亲妹，再见，英帅。